0: E aí o meu pé, na hora de aterrissar, ele acabou virando dentro, padren... Nossa, pra dentro. Acabou virando para <risos> Ficou... Eu sou o Evandro Xoxinho, arroba Minxuxim no Instagram estou aqui com o spoiler, arroba Esbol no Instagram e temos, claro, o nosso perfil oficial e não verificado, que é o arroba mais uma semana. E hoje vamos comentar sobre os eventos do dia 7 de abril de 2023 até o dia 14 de abril de 2023. Nessa semana, brasileiras que foram presas na Alemanha após terem malas trocadas por bagagens com drogas chegam ao Brasil.
1: Lula encontra Xi, assina 15 acordos e diz que ninguém proibirá Brasil de aprimorar elo com China.
0: Após questionamentos do governo, Twitter apaga 400 posts sobre violência em escolas. E aí, Esbole, mais uma semana?
1: Mais uma semana, Xaxim, uma semana e com muitas coisas, com viagens, com retornos, com lavagens, com nomes, com lesões, com jogatinas e com questionamentos. Eu acho que a gente vai ter bastante coisa pra falar Então meu resuminho aqui vai ser mais rápido Porque a gente vai ter que gastar um bom tempo daqui a pouquinho
0: Muito bem, então já começa aí pra nós O que aconteceu de bom, de ruim ou o que deixou de acontecer Na sua semana
1: Opa, bora lá então Cara, a minha semana ela começa já no, no pós-gravação Do último episódio E eu tive aula né, no, na universidade O primeiro horário eu não tive Porque eu tinha deixado uma atividade com a galera né, Era véspera de feriado tal, tá? tinha deixado uma atividade pra eles Até porque vai se desdobrar em, em os eventos né, desta semana de agora Então eles tinham né, que correr atrás de algumas coisas E eu tinha deixado isso como já atividade letiva Aí no segundo horário uh, Teve gente na sala de aula Acabei então dando aula né, Era disciplina de marketing Então pra mim, pô, né, é divertido dar aula de marketing Não sei pra galera, né, quão divertido era pra eles Mas pelo menos eles estavam na aula Na véspera de feriado Então, né foi, foi bacana ainda assim, né? Com uma sala mais reduzida, assim, deu para fazer uma interação ainda mais próxima com, com o pessoal. Ah, aí, bom, isso foi na quinta-feira. Na sexta, eu começo daí, a minha viagem para Maringá. Na, na parte da manhã, eu pego o ônibus né Beltrão para Cascavel. Aí, em Cascavel, eu tive que ficar um, quase duas horas na rodoviária lá, porque daí eu tive que trocar de ônibus, pegar de uma outra companhia, para ir de Cascavel para Maringá. Esse, esse trecho, Cascavel e Maringá, pelo menos foi, foi um ônibus leito, não era leito cama, mas era leito, então foi ainda consideravelmente confortável. Então eu cheguei né, quase, bem, bem no finzinho da tarde, e aí jantei né, com os meus pais e tal, e ainda na própria sexta eu consegui ainda ver alguns amigos. Né? Fui no, no Denis, que de vez em quando aparece por aqui né, nos feedbacks, fui na casa da, da mãe dele. Estava lá, com uma casa maior, né? tal e Tava ele ou uns amigos nossos também, um que tá morando em Florianópolis, outro que mudou há pouco tempo pro Maranhão, que é o cara que eu já me referi aqui como o cara que morava no Goiás. Agora ele já chegou a morar aqui no Paraná de volta, e aí recebeu uma proposta muito boa para daí morar lá no Maranhão. Então mudou faz alguns meses, e daí tá sendo cada vez mais difícil de conseguir ver ele, né? Então, como deu certo, né? Ele veio aqui para passar a Páscoa e até o, o aniversário dele vai ser da amanhã, amanhã no sábado, né? Então já ia emendar uns dias por aqui e aí, ah, pô, é uma oportunidade aí que a gente não pode negligenciar porque senão sabe lá quando a gente vai conseguir ver de novo, né? Juntar essa galera. Aí foi, passa um tempo lá. Uh, depois do Denis, a gente acabou ainda esticando mais um pouco pela madrugada, fomos no Férez, e aí ficamos lá o Vini, que é esse do, do Maranhão, o Férez e eu. Uh, no sábado, eu fui na Apus, né, ao ginásio de escaladas lá do Denis. Antes disso, eu acabei passando para entregar um chaveiro da Bélgica para o Vini, esse do Maranhão, porque eu esqueci de levar no, no outro dia, né, à noite. Aí, bom, deixa eu passar ali rapidinho para entregar, porque senão, será daqui alguns meses, ou quiçá anos vou conseguir rever, porque tem chaveiro da Inglaterra que eu ainda não consegui entregar para todo mundo que eu queria. Aí tá, no, isso no sábado, no domingo pela manhã, eu acabei conseguindo combinar de ver o varejão e sua digníssima Esther, a gente saiu para tomar café da manhã, e daí eu fiz também entrega de chaveiro, né, pra ele e também a gente acabou se atualizando, da vida do outro e tal, por mais que o varejo converse todo dia, mas pelo menos a gente se juntou para ficar dando risada e interagindo de né, uma maneira mais Sei lá, mais espontânea até. E aí foi massa, que eu era um lugar que eu nunca tinha ido em Maringá. E a gente se juntou lá e né, passamos boa parte da manhã. Beleza. Aí no domingo, na parte da tarde, eu encontrei a Silvia, né? Que tá meio sumida da atual temporada, mas é a nossa atual tricampeã do ranking Mais Uma Semana de Feedbacks. E aí, eu entreguei, né? enfim, a premiação oficial/não oficial do ranking, que daí era uma receita de Brownie, né? assim, uma tantada de Brownie, uma forma inteira, só para o deleite dela. Então, eu entreguei, ela pôde aproveitar, pelo que ela me mandou mensagem hoje, ela estava com os últimos pedaços né? em processo de acabar. E aí, isso encerra o fim de semana. Na segunda-feira, então, pela manhãzinha, eu peguei o ônibus, né, daí direto, né, Beltrão... Maringá para Beltrão, claro, só tinha as paradas no meio do caminho, né, Campo Mourão, Cascavel e tal, mas não precisava trocar de ônibus, e aí acabei chegando no meio da tarde, aqui umas três e pouquinho e tal, e aproveitei ainda pra ir no mercado, esse tipo de coisa, na, na terça-feira que teoricamente eu teria aula, acabei não tendo porque rolou uma paralisação em protesto a uma proposta risível de reajuste salarial que foi oferecida pelo governador Ratinho Júnior, e aí, os professores falaram, professores de todas as universidades estaduais falaram negativo, meu amigo. A gente não, não acha certo essa, essa tua proposta aí. E aí a gente teve a paralisação docente na terça-feira, então eu não tive aula. Na quarta-feira eu aproveitei para tomar a vacina contra a gripe, porque professores são um grupo prioritário, então já, já fui tomar isso. Porque aqui no mais uma semana a gente apoia a vacinação, a gente apoia a ciência. Daí na quinta-feira pela manhã, eu levei meus edredons para lavar, porque tá tá em vias, né? Já vai começar o frio por aqui. E aí minha reflexão vai partir disso, né, da do levar meu edredom para lavar, porque a minha máquina de lavar aqui não cabe, né? E aí eu vou falar mais disso daqui a pouquinho. Na própria quinta à noite teve uma aula um tanto diferente... Que vai ser um, está sendo um projeto multidisciplinar, né, interdisciplinar... Que eu tinha comentado né, na, na própria quinta passada... Né, que eu tinha deixado atividade para a galera... Ontem, né, a quinta-feira do atual relato, os alunos estavam desenvolvendo, fabricando e tal cupcakes, que vai ser uma essa atividade em conjunto das matérias. Então, envolvendo na minha matéria de pesquisa análise mercadológica, eles têm alguns critérios avaliativos de fazer essa pesquisa de mercado, de ver qual que é a proposta dos cupcakes. Vai ser um negócio mais premium, mais acessível, vai ser de ah, sabores exóticos, vai ser um negócio para alguém que tem alguma intolerância, né, alguma alergia ao público vegano, sabe? Tem a proposta em si, né? Cada um daí poderia ter o que viesse na cabeça. E aí outras matérias, tem gestão agroindustrial, vai ter gestão de serviços. E, sabe, são quatro matérias ao todo, então eles têm vários critérios avaliativos, então a proposta integrando tudo isso daí e aparentemente saindo um resultado bem maneiro. Hoje, na sexta-feira, vai ser a apresentação disso, então eu vou aproveitar alguns vários cupcakes na hora da, da aula então vai ser massa, espero, vamos ver aí no, no próximo relato o que eu digo né, do, do resultado final dessa experiência. E ainda hoje na sexta eu tive que resolver uns BO, né, uns probleminhas que deu nos na, na, formulários né, de, de inscrição do, da semana da administração aqui do curso, que vai ser daqui uma semana e meia mais ou menos. Eu, eu e um outro aluno estávamos responsáveis né, para cuidar do sistema de inscrição e tal, e deu uns probleminhas da galera uh, não completando a inscrição, fazendo a inscrição parcialmente, estava dando uns conflitos né, no, nos dados ali, e a gente estava correndo atrás disso hoje, mas aparentemente deu tudo certo... E por ter dado tudo certo, então eu vou optar por encerrar por aqui o meu relato e passar a bola pra você, Evandro Xuxim, de falar quão divertida foi a sua semana.
0: A minha semana, ela teve... Começando cronologicamente, sexta-feriado, passamos em casa, de boa. Na verdade, a gente saiu pra almoçar na casa dos pais da Bela. Foi ok, foi tranquilo. No... No sábado, a Bela viajou pra Foz pra tocar numa balada de lá. Eu fiquei por aqui... E fui jogar um vôleizinho no sábado à noite, ali sábado à tarde, finalzinho da tarde. Jogamos mais ou menos até umas 8 e pouquinho e lá pelas 8 e meia é, eu sofri um acidente eu estava na rede, disputei uma bola com um outro amigo meu numa, numa, bem no meio da rede assim. foi um bloqueio meio que duplo ah, até onde eu lembro até onde eu sei, eu não, não consigo definir exatamente o que aconteceu eu meio que ninguém consegue, mas eu acho que ele é quem invadiu o meu lado da rede e eu acabei meio que tropicando nos pés dele e tal a gente meio que se bateu assim no, no ar e aí o meu pé na hora de aterrissar ele acabou virando para dentro nossa para dentro acabou virando para <risos> acabou virando para dentro então né sofri ali a princípio uma torção é, o meu pé encheu tanto que o médico não conseguiu examinar direito então ele só pediu um raio-x constatou que não foi quebrado nada e aí ele também conseguiu constatar que o meu ligamento não rompeu inteiro... Pode ser que ele tenha sido rompido parcialmente... Mas isso ele só vai saber depois que eu tirar o gesso... Que vai ser na terça-feira da semana que vem... Então até o momento estou com o meu pé engessado... Utilizando de muleta para andar... E isso foi o que gerou eu, os principais desafios dessa semana para mim... É, ir para aula e trabalhar assim foram momentos é, difíceis... sabe? Por exemplo, para chegar até a sala de aula, como é no último andar né do, do prédio, não tem, não tem um elevador de acesso, é só rampa e escada... Cara, eu cheguei todas as aulas praticamente ensopado de suor. E aí, nessa semana, inclusive, como eu tive duas aulas, é, tanto na segunda quanto na terça, em que eram em salas diferentes... Então, basicamente, eu tive que me locomover até o, as salas que são bem na entrada da faculdade... E aí depois ter que ir, no, no segundo período, para salas em que eram basicamente no fundo da faculdade. Foi um desafio, né, cara? Mas serviu, de certa forma, como uma academia. Até segundo, até no domingo, assim, o meu pé ainda tava meio zoadinho. Na segunda ele já ficou mais de boa, até o ponto de eu poder apoiar o meu pé no chão, sabe? Antes eu só tava carregando ele como se fosse um, um peso mesmo, né? Usando as muletas, apoiando totalmente o peso nelas. E aí na terça mesmo eu já comecei a dirigir, eu já ah, comecei a apoiar o pé no chão, inclusive eu até fiz exercício duas vezes a semana, eu fiz na terça e fiz na quinta, é, eu saí mais cedo do trabalho e tal, né, falei, ah, cara, eu vou tirar, em um tempo que como na segunda, na quarta eu fiquei até seis e meia, até basicamente o horário de, de eu ter que ir pra aula, né, lá no, no escritório, falei, ah, quer saber, então eu vou aproveitar e vou sair um pouco mais cedo essa semana, nesses dois dias... Pra fazer um exercício, né? Porque já que eu tô comendo de uma forma irregular, já que eu tô. não tô me exercitando de forma irregular, eu pelo menos vou fazer o um mínimo ali, que é fazer um pouquinho de peito, um pouco de braço. Qualquer coisa que eu não tenha que me apoiar na, na perna, né? E que ainda caiba dentro do meu treino. Essa semana eu também assisti jogos da UEFA Champions League. Que bem, foram bem legais. Assisti os dois jogos que me eram possíveis. Também essa semana... Tive algum, algumas conversas com a Bela. A gente se abriu um pouquinho mais aí sobre a nossa relação e tal. Acho que isso foi o que, que teve basicamente. Aí acabou que no final de semana eu não cozinhei nada também, então foi uma semana meio entre aspas preguiçosa. Semana que vem começam as aulas, né? começam as aulas, não, desculpa, começam as provas, então semana que vem começam as provas. E aí eu tive que me preparar, né, de certa forma. Então eu resolvi assistir todas as aulas, por isso eu fui em todas. É... E eu só vou conseguir retirar esse gesso a princípio, na terça-feira... Que é quando eu tenho marcado o meu retorno com o um médico que me atendeu lá no sábado à noite. Uh, a minha reflexão, claro que ela vai ser sobre isso. Né? Sobre o fato de ter aí, torcido, de ter engessado o pé. Mas antes que eu faça isso, eu vou passar a bola para que você, caro amigos faça sua reflexão por primeiro.
1: Opa, então farei. A minha reflexão, como eu disse, ela vem dessa minha ida à lavanderia... Para pedir para lavar meus edredons... Que aí, né, como aqui numa máquina não cabe, né, edredom de casal e tudo, então tinha que recorrer a, a esse serviço. E aí, tá, levei ali o edredom tal, tinha já acertado o pagamento e dei a mulher, ah, tá, deixa eu só dei pegar sua, uma forma de contato aqui se a gente precisar falar alguma coisa, né, de toda forma, né, você pode vir buscar no dia tal aqui, já fica pronto. Mas, né... Enfim, só para eu ter aqui anotado. Daí eu ah, Qual que é o seu nome? Daí eu falei... Gabriel. Daí é Gabriel do quê? Daí eu... Ah... Gabriel Henrique. né Acho que é mais fácil que o meu sobrenome. Daí ela perguntou... né O telefone de contato. Eu falei... Ah, então tá bom, Henrique. Pode vir aqui no dia tal pegar. Daí eu... Né, me deu uma travada na cabeça. Porque... Me bateu um baita estranhamento... Quando a mulher me chamou de Henrique. Porque assim... Nunca ninguém me chamou de Henrique assim, na minha vida, assim, eu tenho consciência que eu sou... A gente já falou até sobre isso aqui, né, de, de ter personas diferentes, né? entendeu? De, de eu ser uma pessoa diferente em função da forma até como as pessoas me tratam, né? Então a minha personalidade, a minha forma de me portar, sei lá, o esbole, né, de um determinado jeito, assim, só Gabriel é de uma outra forma, sabe? Meus pais me chamam de Gabriel, mas assim, né? É, o esbole amigo, então às vezes tem uma outra forma assim, de, de falar, de agir, né? De, de o tipo de gíria que eu uso, o vocabulário. É diferente, sabe? O professor Gabriel também é uma outra pessoa, sabe? Então são. são sabe, facetas diferentes, são personas diferentes que eu acabo tendo. E, e sabe, isso eu já tô um tanto acostumado. Mas eu me senti mega estranho com isso, porque. Quem é Henrique? Isso com a minha cabeça, sabe? Deu um. Isso, tentei fingir naturalidade tal, e tal, ah, não, beleza e tal, mas na minha cabeça, no que ela me chamou de Henrique, eu pensei, mas tá, quem, como que eu ajo com, com relação a isso? O que, qual que é a minha postura? E eu só fiquei meio que travado <risos> por alguns microsegundos e aí eu saindo de lado, eu comecei a rir, pensei, já tem minha reflexão da semana, porque eu definitivamente nunca tinha sido chamado assim e eu não sei como reagir com relação a esse tipo de coisa e eu não tenho nenhum grande pensamento é só que me causou esse estranhamento e aí esse estranhamento eu gostaria de registrar aqui como, olha só, como eu não sei ainda me comportar direito, não sei quem eu sou em sabe, todas as minhas várias possibilidades.
0: É, cara é, eu não sei o que dizer, acrescentar nisso, porque a minha vida inteira foi foi essa eu tive essa alusão, né de que o meu nome é o mesmo nome que o meu pai. Eu não tenho um júnior no, no fim. Mas então, as pessoas nome... te chamam de Luiz? Não, daí as pessoas ou, ou, me usam de apelido, né? Me chamam de apelido. Uh, tirando aí o pessoal que não conhece, por exemplo, a minha família, né? Então, por exemplo, na faculdade me chamam de Evandro, porque não tem nenhum Evandro, eles não sabem que meu pai se chama Evandro, né? Mas... Não tem nenhum é...
1: senhor, né? sala de aula se você de Evandro também.
0: <risos> Exato. Então, assim, é, é, é estranho, né, cara? Gera, querendo ou não, isso tem algum impacto psicológico no, no futuro, pelo menos teve para mim. né O ponto de eu me autodenominar Xoxinho e falar assim, foda-se, meu nome é Xoxinho, eu coloco meu nome, sabe? Tipo, levando Xoxinho. Então, você pode me chamar de Xoxinho porque é mais prático, mais fácil e tal. E para me seguir aí, é onde?
1: arroba no Instagram.
0: Exatamente, <risos> muito obrigado pelo jabá <risos> é... Então, assim... Uh... É, é complicado né cara é um, Eu não sei nem se eu posso dizer Ser um erro honesto porque Porque é só, é só Engraçado né talvez, talvez tenha uma coisa relacionada à história dela né? Por exemplo, quando você estava falando O dono do hotel ele se chama Guilherme Gustavo Só que ele só gosta de ser chamado de Gustavo Ninguém pode chamar de Guilherme, entendeu Então talvez tenha uma Uma relação aí, talvez ela tentou ser Cordial de um jeito que pra ela Fazia sentido, mas que pra você gerou toda Essa, essa reflexão
1: Ok, talvez faça sentido, talvez não, não sei por enquanto, então acho que é isso. A gente agora vai falar sobre a sua reflexão, porque o tempo aqui está apertado.
0: isso aí, vamos lá. Cara, minha reflexão ela é sobre o meu pé, né? Como já tinha mencionado anteriormente, que basicamente é sobre pedir ajuda, né? Em alguns momentos da minha vida eu sempre fui um tanto receoso, um pouco é, seco nessas né? questões de tipo, ah, eu consigo fazer sozinho, eu consigo me virar e ser sempre independente, mas acontece que a verdade, olha, talvez eu, eu tô até pensando agora, talvez será será que é um mecanismo do tipo ah, eu quero me provar independente, sabe? Porque sei lá, né, meus pais sempre foram bem próximos de mim e tal, né? Sempre foram um ponto de ajuda e agora eu tô tipo, agora não, né, mas durante a boa parte do meu foi assim, tipo, não, eu me viro sozinho, eu me viro sozinho, eu me viro sozinho, eu consigo. Talvez eu queira provar algo para mim mesmo, não sei. isso é uma reflexão tá surgindo agora. Mas o fato é, cara, que eu acho que eu não tive problemas em pedir ajuda, por exemplo, é, pra carregar minha mochila, pegar água, né? Assim, meus amigos da faculdade viraram meus escravos, basicamente. É, por mais que foi, foi feito de bom grado, né? ainda assim, eles realizaram todas as atividades que eram um pouco mais difíceis e complexas pra mim, é, me tratando bem demais. Inclusive, foi um estranhamento, assim, tipo, nervoso, tipo... Sabe, por que você está me, tra me tratando assim? Isso, isso, você está me tratando bem até demais e isso é estranho para mim. Então é engraçado né, pensar que às vezes você acaba... É, você acaba vivendo tanto num, numa esfera que quando ela se rompe assim, você fica estranho. Mas quando você para para analisar, você é tipo, nossa... De fato, né as pessoas deveriam tratar assim as outras e tal, mas... É, não sei, por eu não ter tido isso... To, todos esses aspectos, assim, me, me gerou uma estranheza imensa.
1: Saquei. Uh, do jeito que você começou a falar, eu não tinha me, me pegado pensando nisso na prévia que a gente estava conversando, mas agora com esse teu relato, me veio uma memória agora de quando eu quebrei o braço na sexta série, eu estudava em Nova Esperança, aqui no Paraná, e aí eu quebrei o meu braço esquerdo e eu sou canhoto. Né? Então, não conseguia copiar a matéria né, do quadro e eu lembro, assim, que foi de uma forma muito orgânica. Isso foi na minha época pré-bullying, né? Então, eu tinha amigos lá, né? Nesse período. E aí, lá, tipo, a, a, as amigas minhas ali se ofereceram para copiar matéria para mim. Se ofereceram para fazer as paradas. A sei lá, gente pegar água para mim em garrafinhas, tipo de coisa. Então, é, né? Foi curioso, assim. Eu não queria incomodar as pessoas, mas ainda assim surgiu organicamente esse negócio e né, só esse pequeno comentário e agora como às vezes um, um pouco mais de adição à sua fala eu também às vezes fico pensando que a gente está às vezes agora num momento que ah, já estamos é, consideravelmente seguros de quem nós somos, com exceção da minha reflexão que foi agora há pouco mas talvez assim, a gente surgir de uma maneira extremamente dependente, né? como sabe, crianças e tal, e aí na fase de adolescência, jovens adultos assim, a gente queria então esse momento de, de independência de mostrar autossuficiência, de mostrar que nós somos capazes de cuidar de nós mesmos e aí uma vez que agora a gente se poderíamos dizer assim, que a gente está confiante, né? está confortável com quem nós somos aí agora a gente aceita muito mais tranquilamente... esse negócio de pedir para as outras pessoas fazerem coisas para gente... entender que nós não somos completamente autossuficientes... e a gente volta então um pouco nesse momento... um tanto até mais vulnerável de certa forma de pedir... ah, eu não consigo fazer isso por conta própria... você pode me ajudar? Você pode fazer isso por mim? E aí acaba né, talvez uh, acontecendo esse, esse movimento... Né, que eu acabei comentando... de dependência absoluta praticamente... Vai diminuindo, a gente atinge né, um, esse, esse momento de demonstrar a autossuficiência e aí agora a gente retorna para um nível de ah, tudo bem, eu não preciso ser 100% autossuficiente, eu aceito né, agora essa, essas, né, essas ajudas né, de maneira voluntária, de maneira né, completamente orgânica, né, a gente poderia até dizer assim, das pessoas querendo contribuir com a gente.
0: Muito bem, um, reflexão boa, é isso, né, cara? Faz gerar aí reflexos na hora. Então, agora que fizemos boas reflexões, vamos então para a sessão mais? Bora lá. Então, vamos lá, sessão mais, temos um, mais um feedback ou teremos que ir de mais uma indicação?
1: Cara, hoje especificamente eu olhei aqui todas as nossas redes sociais, nossas formas de contato e não encontrei feedbacks. Então, a gente vai ter que ir de indicação por aqui.
0: Perfeito, você tem alguma indicação para fornecer para os ah, nossos ouvintes?
1: Cara, não tenho porque essa semana eu tive muita coisa e eu não parei aí pra assistir nada. Então, o máximo que eu fiz aí no meu tempo de lazer foi jogar um pouquinho de NBA aqui no, no videogame só. Não assistir seriados, não assistir filmes.
0: Bate. vamos você procurar tem, você tem algum coisa. relato aí? Pra... Ah, eu sempre posso recorrer a a peça coringa, né? A peça suprema de todos os de todas as obras de entretenimento a música? Que... Não, não. Filmes do Adam Sandler, né? <risos> Vai dar clique não, o novo filme do Adam Sandler, Mistério em Paris, já está disponível na Locadora Vermelha, você pode assistir, e basicamente é uma continuação de Mistério no Mediterrâneo, ele conta num, com um elenco, além do excelentíssimo Adam Sandler, também da Jennifer Anderson, né, que fez esse, esse primeiro filme ali do Mistério do Mediterrâneo, agora os dois se encontram novamente nesse filme... Para fazer sua continuação e contar e desvendar um outro segredo macabro sobre a morte de alguém. Então, eu vou ler a. <risos> A sinopse é meio... não serve pra nada, mas vamos lá. Adam Sandler e Jennifer Aniston retornam como o casal de detetives Nick e Audrey Spitz nessa sequência de um dos filmes da Netflix de maior sucesso até hoje. Ou seja, não contou porra nenhuma, só disse que é uma continuação. <risos> mas fica a recomendação, né? Se você gosta dos filmes da do Adam Sandler, pode assistir. Se você não gosta dos filmes do Adam Sandler, você não precisa nem estar escutando é, esse podcast. Não é isso.
1: Mais. Eu ia falar algo desse tipo aí. Eu não conheço, mas se tem a Dan Sander, eu atesto que é um filme de excelente qualidade e imperdível, eu diria.
0: Com certeza, você vai relaxar muito. Essa é a parada, relaxar. A <risos> é, é pra isso. E é de se você está
1: relaxando tanto, você pode até contribuir com o nosso programa a partir dos recadinhos que vão ser passados a partir
0: de agora. Opa, muito obrigado. Então, obrigado por passar essa bola. Então, se você quiser mandar um recadinho para nós, aí mandar um feedback, você tem a opção de mandar no nosso e-mail, no e-mail-da-semana.gmail.com. Repetindo, e-mail-da-semana.gmail.com. Caso você queira mandar aquela mensagem um pouquinho mais pessoal, você pode colocar na roleta russa de podcasts e mandar ou para aí no meu perfil, que é arroba é o meu mesmo, ou no dele, que é ArrobaSbole. Eu! Se você não sabe para qual dos dois mandar, você pode mandar no nosso perfil oficial e não verificado, que é o arroba mais uma semana.
1: Isso aí! A gente também sempre pede para as pessoas seguirem nosso perfil no Instagram, porque assim a gente tem acesso aos analytics, né? Os insights que o tio Marcos Zuckerberg conta para a gente quem são as pessoas por trás dos números. Se são mais homens, são mais mulheres, a faixa etária, a região do país ou do mundo que a pessoa está ouvindo a gente. E isso é legal! A gente acaba conhecendo um pouco mais nossa audiência que... Conhece um pouco mais da gente a cada semana. E aí, se você, amigo ouvinte, está ouvindo aqui, a gente está gostando do nosso programa, também pedimos para você dar aquela força, né? aquela famosa piramidada no podcast. Espalha a palavra do Mais Uma Semana. Escolhe o episódio que você gostou, Pode ser esse episódio aqui, pode ser um outro episódio, pode ser um combinado de episódios e manda para alguma outra pessoa. Alguém que não conhece podcasts em geral, não conhece o nosso em específico, talvez essa pessoa acabe gostando do que a gente fala por aqui e aí queira contribuir com as nossas reflexões, mandando um feedback para cá e participando né, das nossas reflexões que toda semana acontecem por aqui. E aí, se a pessoa manda um feedback para cá, ela acaba pontuando no ranking 2023, mais uma semana de feedbacks, que... Não teve atualização hoje porque não deu feedback. Então, tudo que a gente tem no episódio de hoje ainda é só o nosso maravilhoso tchau, tchau. É isso? É isso aí, tchau, tchau. Então, falou, tchau, tchau. Falou, adeus.